0: Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós vamos estar essa noite dando continuidade àquilo que já vimos fazendo, pela graça do Senhor. Quero ouvir a voz do Senhor pelo Evangelho de Marcos. Como você pode ver, nós estamos no capítulo de número 2. Esse capítulo de número 2, ele é um capítulo que é, dá início a uma nova etapa dentro dessa explicação de Marcos. Se você puder observar, vai ver que o capítulo 1 inteiro fala sobre como Jesus uh, foi fascinante aos olhos de todos. A exceção de Satanás, nós não temos nenhuma oposição a Jesus no capítulo 1 de Marcos. O que vai acontecer agora aqui no capítulo 2 de Marcos, é que começam a surgir opositores ao ministério de Jesus. Aqui é onde você leu comigo no capítulo 2, verso 1 até o verso 10, mais ou menos, onde nós chegamos, nós estamos falando de uma tarde, um momento, um dia comum no ministério de Jesus. Jesus Cristo entrava nas casas e lá ficando, pessoas vindo na direção dele para ouvir a mensagem. Isso não aconteceu uma vez só. Nós não podemos precisar aqui se é a casa de Jesus ou se é a casa de Pedro. Ou seja, nós temos dificuldades aqui hoje, de dizer, olha, é a casa de Pedro é a casa de Jesus, no texto grego, fala na casa, e em alguns, algumas traduções, sua casa. Mas o que nós temos aqui é que Jesus chega na casa onde é recebido, a casa é completamente lotada de pessoas, é um, um momento de pregação. Você que já foi a pontos de pregação, você já teve a oportunidade de ir até locais onde alguém coloca um culto, ou mesmo alguém abre uma Bíblia, chama os vizinhos, ou enfim, começa ali um movimento de pregação, eu já fui a lugares onde estava muito apertado, onde estava muito difícil. As pessoas ficavam na porta observando, tentando ouvir o que o pregador de si. As casas daquele período não eram enormes, e elas também não tinham cômodos tão largos e tão altos assim. Logo, você tinha aí, talvez, a possibilidade de que tivesse ali umas uh, 30 pessoas no cômodo e mais umas se esgueirando, as pessoas tentando entrar. A comunidade aqui é a beira-marca, é o tem a parte marítima. Então, deve ter muita gente ouvindo falar de Jesus Cristo. E a casa estava cheia, o local estava muito cheio. Poderia ser mais um dia de pregação apenas de Jesus que já seria maravilhoso. Mas mais um dos tantos dias onde ele pregou em casas, em locais que se abarrotavam. Todavia, o que acontece é que um, uma nova cena se impõe no local. A pregação é interrompida por uma situação extremamente inusitada, que não tem como não parar. Se isso acontecesse aqui hoje, você pararia a pregação, você estaria olhando. Às vezes, pessoas entram por ali pela porta, você olha, às vezes as crianças, ou mesmo alguém levando uma bebê, água, você olha, mas imagina o que seria se alguém abrisse aqui o teto deste, desse prédio e começasse, estava muito cheio, começasse a entrar alguém aqui. E mais, ouvindo falar do poder de Jesus, do, do poder milagroso de Jesus, essas pessoas esperavam que ele curasse um homem paralítico. Um homem paralisado. Nós sugerimos aqui que esses quatro homens descem ele por quatro portas. É uma lógica que não está no texto, mas a gente infere com um razoável certeza. Bom, gente, sabe o que acontece? O cenário muda. Parou tudo. E o que vai acontecer, né, e eu faço questão de mencionar, é de que a cena muda tanto que poderíamos dizer que um novo roteiro é escrito a partir da entrada do paralítico e dos quatro homens do teto. Imagine um teatro. Imagine que as pessoas elas estão, de repente, vendo uma apresentação no teatro. Eu sou pai de criança e eu já participei de muitas apresentações daquelas de criança, e aí vai uma turma entra outra, uma turma... Às vezes a gente já está numa hora assim... Né? De repente entra algo inusitado... Alguém faz algo muito diferente... Tu para... Nesse caso aqui, o inusitado... Foram quatro homens... Um paralítico... E uma fé urgente... Eu gostaria de pensar... De que nesse caso aqui... Nós temos um teatro... Um teatro... Vivo... Da palavra de Deus... Em ações e palavras. Sim, isso lembra Kevin Mabuse, o teólogo Kevin Mabusa, na ideia de um palco onde Deus exibe toda a sua glória em ações e palavras. Jesus Cristo é aqui o protagonista, sem dúvida nenhuma. Ele também é o roteirista. E os personagens que vão acenando em todos os movimentos somos nós dos pecadores, arrasoadores de coração. O cenário aberto aqui nos sugere então que um novo palco se estabelece em Marcos capítulo 2. Eu gostaria de chamá-lo para ver este cenário rico, cheio de novidades e que eu vou colocar aqui logo a divisão textual para é que você possa, de repente, já ir amarrando algumas coisas, você que gosta de anotar, ou mesmo você que gosta de, de, de tentar entender o progresso do sermão. O objetivo é que nós possamos ver, neste trecho da Bíblia, desta perícope 1 ao 12, completamente o cenário da redenção, da... Consumação, da glorificação, você vai ver isso tudo ali em um cenário que tinha para ser só uma pregação simples. Jesus muda tudo ali e aí nós vamos ter isso acontecendo ali do verso 1 e 2 que eu já estou aqui em relação com vocês, ao verso 3 e 4 se aproximando de Deus com uma fé sem palavras, seguindo para a questão do pecado, o grande problema de todos nós versos 5 e 7. A oposição dentro do coração dos homens, versos 7 a 9. A autoridade do filho do homem, versos 10 e 11. Assim será o fim, todos em uma só dobsologia, Verso 12. Para aqueles que já estão acostumados com o processo teológico da Bíblia, vão perceber que isso tem uma pegada muito parecida com aquilo que é a própria redenção de Jesus. O desenvolvimento da redenção da exposição, da salvação de Jesus Cristo paulatinamente. Eu quero começar pelo primeiro mesmo né? Enquanto a Karina pode deixar esse quadro aí Eu quero começar com a primeira cena Dê uma olhada comigo nesta narrativa Eu quero que seja em tom de narrativa Estamos numa história, Vamos podemos ferir isso Capítulo 2 Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo se ouviu dizer que, estava, que ele estava em casa Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Finalize o verso 3 comigo, por favor. O verso 2, perdão. E Jesus anunciava-lhes o que? Palavra. Ah, isso combina com o que está escrito no capítulo 1, verso 38. Se você observar, olha o que vai dizer ali Jesus. Jesus para ele disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu. Pregue, você encontrou isso aí. Eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Temos o estabelecimento de Jesus fazendo aquilo que Jesus veio fazer: ensinar o evangelho do reino, pregar a palavra de salvação, a palavra de salvação é juízo também. E é o que nós temos aqui. Jesus está pregando em uma pequena casa a beira-mar. Logo, acontece o inesperado. Verso 3. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Ou é aqui que a coisa começa a mudar? Estava muito difícil se aproximar de Jesus certamente havia uma quantidade muito grande de pessoas cercando Jesus. Estavam sentados de perto, de tal modo que ninguém poderia entrar, muito menos com um homem carregado. Então, esses homens pegaram, subiram o telhado, era como uma escada do lado de fora dessas pequenas casas. Subiram essa escada, destelharam, arrancaram barro com palha que cobria as casas daquela época, arrancaram no Afastaram as madeiras e foram descendo. Isso deve ter durado uns minutos, a coisa toda parou. E eles desceram esse homem. Algumas coisas já têm que ficar claras para nós. É uma narrativa. Alguns de nós teríamos desistido. A chegada imediata e vendo a dificuldade, poderíamos pensar: deixa ele sair. Quando ele sair, a gente pega ele. A gente Chama ele, a gente pede para ele curar, mas havia uma necessidade por Jesus. Eu gostaria de usar essa palavra de propósito: havia uma necessidade de que Jesus pudesse ser acessado por aquele homem que não poderia fazer isso por si mesmo. Aquele homem mesmo que tivesse fé, e a fé dele está incluída dentro desse grupo de 4 mais 1 um aqui, a fé dele também é elogiada, mas havia uma necessidade de Jesus. Sem alegorizar o texto, não podemos sequer deixar de mencionar o grande esforço que foi feito para que Jesus pudesse ser acessado. Esforço esse que deve ser olhado por nós com consideração. Nós estamos aqui, está calor, temos certeza de que no ambiente mais confortável para talvez ouvir uma, uma, uma prática longa, está acalou é é para todos nós aqui mas as circunstâncias deveriam ser o último dos motivos pelo qual deixaríamos de ir a ele as circunstâncias não podem nos ditar o bom próximo devemos estar de Jesus Cristo as circunstâncias não podem ser fator determinante nem para que deixemos de orar nem para que nos desculpemos de não ler a Bíblia, e nem para qualquer outra coisa que diga respeito a se aproximar de Jesus. A fé desses homens é elogiada, sim, e é colocada em exposição, vendo-lhes a fé. É como Jesus está vendo, a fé está aqui entrelaçada em um gesto completamente sem palavra é aqui onde nós estamos nesse primeiro momento, é se aproximando de Deus com uma fé sem palavras. Nós não temos nenhum relato nesse Evangelho de que, há, de, de que haja qualquer palavra desses quatro, nem do paralítico. E nós não estamos acostumados a ouvir esses relatos. né? O, o cego diz, Jesus Cristo, filho de Davi, o que ele diz? Tenha compaixão de mim. Não é? Nós estamos acostumados com esses gritos Desesperados Dos personagens bíblicos Aqui não tem fala Não tem fala É uma fé sem palavras Mas como isso? O que está acontecendo aqui? Bom A fé sem palavras Que nós estamos estudando nesse momento Graças 5, chega até ele Jesus não pode ouvir a fé Mas o que está é escrito aí? Diz Tiago Mostra tua fé Sem obras E com as minhas obras Te mostra a minha fé A fé sem obras é? Estes homens aqui Não disseram nada Mas alcançaram o coração de Jesus Cristo ali Nesse momento É importante ressaltar Que sem fé é impossível agradar a Deus, o autor de Deus indica isso. A fé daqueles quatro nomes não consistia em palavra alguma, mas era uma fé cheia de confiança, cheia de ação, cheia de atitudes de fé, de atos que, que transformavam a, a, a circunstância em um ato de fé. É preciso, eu concordo com você, que é preciso muitas vezes de que nós confessemos a nossa fé. Mas olha, a confissão da nossa fé só é fé quando isso põe algo em jogo. Então eu digo para aquele homem na entrevista de trabalho, sou cristão sim. E aí, por algum motivo, seja ele qual for, ele não chama. E depois você descobre que ele não queria que cristãos trabalhassem ali. É por aquele mesmo motivo que você confessa a fé. Que você pode perder emprego, alguns amigos, a relação familiar estremece quando a confissão é professada. Pessoas podem ser levadas em alguns países a juros e a pena de morte por apenas falarem, eu creio em Jesus. Mas aquela fé falada não é só uma fé falada, você sabe o que vai acontecer depois que aquelas palavras forem pronunciadas. Estevão agia no poder do Espírito Santo fazendo sinais e prodígios e aí quando ele deu testemunho da fé dele, ele foi apedrejado tem um lugar para a fé confessante mas a fé só é confessante quando ela de fato se desdobra e expõe um ato, uma internalidade uma relação com algo que é concreto é uma atitude de coração a fé que professa ela precisa ser uma fé que professa com o coração. E estes homens chegaram com um coração cheio de fé diante de Jesus Cristo. O autor de Deus também diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que esperam por Ele. Ou seja, quando aproximamos-nos de Deus, aproximamos-nos com fé, quando cremos que Ele é capaz de fazer o que Ele diz que faz e fará. É fé quando eu ando Na proporção das promessas de Jesus Eles Não está dito aqui Que eles viram Jesus curar ninguém Mas de fato A fama de Jesus Corria por toda aquela localidade Olha, tem um homem curando Vamos levar lá é, Até mesmo quando nós vamos orar Orar, você sabe o que é orar? É se aproximar de Deus Com palavras audíveis Ou com palavras do coração até mesmo quando nós estamos falando de orar, é perigoso chegar sem fé. Porque sem fé é impossível. Eu não posso estar orando e não acreditando. Eu não posso estar orando e apenas pronunciando palavras. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos orar. Eu não falei com Deus, eu só dirigi vocês em palavras, só não é oração. Isso não foi feito por fé. A mexida de lábios sem voz de Ana foi recebida por Deus e ela foi mãe. Giovanni diz assim, né? O Curitano Giovanni, século XVIII, 12 anos preso. Na oração, ele diz: É melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Você hoje veio aqui para cumprir gesto litúrgico. Você hoje veio aqui para dizer para o seu pastor que você não ficou em casa, porque você não tinha desculpa para não ficar em casa, então você veio. Porque talvez se você tivesse alguma coisa, você não queria. Olha, quando se aproximar diante de Deus, um culto, para orar, para dar passos na direção das coisas que Deus disse que fará, faça isso com fé, crendo que Ele é galavador daqueles que os crendo que Ele fará aquilo que disse que fará, crendo, estes homens crerão. E é magnífico olhar para essa cena, você volta seus olhos de novo para Marcos, porque quando ah, Jesus olha para eles, diz, vendo-lhes a fé, versículo 5, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão e é aqui que eu quero entrar nessa segunda oportunidade dentro do sermão. A questão do pecado, o grande problema de todos nós. Quando nos aproximamos com fé, Deus não faz, às vezes, o que nós pedimos, mas é aquilo que precisamos. Quando nos aproximamos com fé diante de Deus, Deus responde, e aí eu posso dizer de maneira equilibrada, Deus vai na direção de nós, daqueles que confessam chegaram, Dando-nos muito mais do que pedimos ou pensamos. Este homem foi lá paralisado e saiu de lá purificado. Este homem foi para lá, provavelmente, crendo em Jesus e pensando, ele pode fazer isso. Ele fez mais do que isso. Quando nós nos aproximamos com fé de Deus, recebemos de Deus coisas que nem sequer poderíamos ousar pedir. E nem sequer sabíamos se precisávamos. Porque nos aproximamos do um modo que agrada a Deus, crendo que Ele pode todas as coisas. Crendo que não há impossíveis para Deus. E o que Jesus faz aqui então, irmãos? Jesus diz para esse homem: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus nunca tratou o pecado como leiade. Jesus nunca pensou no pecado como um sistema de culpa psicológica. Jesus nunca trabalhou o pecado com um peso na consciência. Ele sempre trabalhou o pecado com a perspectiva do Deus bíblico, Javé, Jeová, a perspectiva de um ato de blasfêmia contra a inimizade contra Deus, contra a autoridade de Deus, contra tudo que Deus é. Jesus nunca tratou o pecado como algo pequeno, algo qualquer. Se você, muito pelo contrário, se você observar toda a trajetória de Jesus falando de pecado, ele chega ao ponto de dizer, arranca teu olho e lança fora. Ele vai chamar pessoas de sepulcros calhados porque não conseguem entender o seu pecado religioso de algo patente. Ele vai olhar para Nicodemus, um religioso de algo, de algo clero, e vai dizer, você não sabe nada. Você não nasceu de novo, você não está vendo nada. Para Jesus o pecado impedir é um de ver, impedir um de sentir, impedir um de vivenciar todas as realidades de Deus no Reino. Jesus nunca trabalhou o pecado do ponto de vista psicológico. E é importante perceber que Jesus não está, e aí eu interrompo a minha própria fala, Jesus não está comunicando perdão. Como assim? Você já deve ter visto a cena de Davi quando Natan chega perto dele e fala daquela situação toda de que tem um homem que pegou a mulher de um outro homem e Davi se indigna, só que o que Natan está tentando dizer é o quê? Hum. Isso foi o que você fez quando pegou a mulher de um outro homem matou aquele homem adulterou. É isso? Aí dá tá aquele próstata-se E você se lembra de Samuel, ali exatamente que. No capítulo 2, verso 13: O que que Natan fala? A está de quebra Ele fala assim: Deus perdoou seus pecados, Ele está comunicando perdão, comunicando perdão a da Davi. Mas Natan não pode perdoar a da Davi. Eu não posso perdoar você, não nesse sentido. final, eu posso perdoar você como homem, para que a relação seja estabelecida novamente, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se amar para cumprir a vontade de Deus. Isso eu posso fazer com um perdão, Mas ninguém pode retirar o peso exato daquilo que é o pecado, que é o julgamento de Deus sobre o homem o pecador, aquilo que é a culpa eterna. O homem quando peca, ele fica réu eterno diante de Deus. Ele vai ter que pagar eternamente no inferno eterno. Logo, quando nós estamos falando aqui, Jesus não está dizendo é, Deus mandou dizer que você está perdoado está dizendo que você está perdoado Jesus tem a autoridade E poder para perdoar pecados E não comunicar o perdão futuro Ele é o perdoador Ele é aquele que hoje aqui Essa noite como ele prometeu Estaria conosco até o fim Até a consumação do céu Ele está aqui hoje Não perca isso de vista Jesus está hoje aqui e se você chegar perto de Jesus e dizer, me perdoa, ele vai ser perdoado aos seus filhos. Quando eu te perdoo, isso reestabelece a relação, mas isso não tira de vista aquilo que está por cima de nós. Precisamos nos acertar com Deus. A paralisia um corpo deste homem é algo muito sério, assim que você concorda que deve ser terrível ter uma vida assim, e eu acredito que no primeiro século deveria ser mais difícil ainda do que hoje. Mas Jesus pelo um ponto certo, algo mais preciso do que ele de fato nesse estado de perdão de pecados. A fé é a fé que se chega diante de Deus e recebe o perdão. Aqui neste ponto, em particular, Jesus não apenas comunica perdão, Ele cancela a dívida do pecado, não é apenas subtirar o nosso peso psicológico, a perseguição da mente de quem pecou, é cancelamento do que você teria que arcar diante de Deus e de seu trono. Cristo nos livra da ira vindoura, Ele nos substitui diante de Deus, na ira que seria para nós. Ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Eu gostaria muito de me ater a uma palavra que no grego, no original, onde a Bíblia foi escrita, está aqui, essa palavra filho, tecnol, tecnol, sabe o que é? Tecnol é filho, mas é criança pequena, é filhinho, é menininho, pequenino, este homem está indo diante de Jesus com muitos pecados e Jesus se compadece dele não como nós muitas vezes fazemos quando as pessoas chegam perto de nós, quando pegam conosco naquela altivez, sabe aquela coisa que a gente faz, cheio de razão já fez isso, você se posta assim, pode falar, você está muito ofendido, você está muito endurecido você está triste, você foi muito ofendido, você foi muito envergonhado e aí, você está assim, ó, segurando para não falar aquelas coisas, como um cano de crente, né? de piedoso, que você segura aquela força toda. A pessoa, poxa, eu... eu falei com você. É, eu, eu mesmo, eu muito. Sim, eu gostaria de me desculpar. Eu, eu não sei se... se você me perdoa. Olha, não está sendo fácil para mim, mas eu já fiz isso. Esse cenário de justiça Já fez cenário? Podre, perverso. Se não sai com a boca Você já fez com o coração né? Ele olha para aquele homem que pegou o corpo Jesus Tiago 5, 19, 20 Fala sobre o que acontece quando alguém é trazido para dentro da fé Diz assim, ó Lembrar que os dias, você pode ver. Salvará da morte. Um homem tem o quê? Uma multidão. Sabe o que, que você carrega quando você for cima perto de Jesus? Em um Sabe quando você vai, você vai estar diante de Jesus Pensando que você está pedindo perdão por uma coisa? Isso. coisas E ele chama de criança
1: Ele não está anulando
0: o pecado aqui Mas é o grande amor de Jesus O grande amor de Jesus Por mim e por você Esse grande amor de Jesus É capaz de olhar para um pecador e dizer Filho Perdoar os seus é assim que a gente deveria perdoar as pessoas? É assim que nós deveríamos se relacionar com o perdão? Procuramos de todas as formas, modos pelo qual nós nos sentimos melhores do que as pessoas que nos ofenderam. E começamos pelas ofensas que elas fizeram. Jesus não é assim conosco. Jesus não é assim conosco. Ele não guarda rancor de nós. Ele não trabalha o pecado como se fosse algo com o qual ele não vai lidar em algum momento conosco. Não. Ele nem pediu perdão. Eu não vou inferir no texto de dizer que de coração ele estava pedindo perdão. Eu posso fazer isso. Mas Jesus ama você. Amigo. Se confessar os pecados, ele vai te tratar desse jeito. Filho Te perdoa Levanta, vamos Esse é Jesus O maravilhoso Jesus Esse é o seu Jesus Eu espero que seja o Jesus Que você veio buscar aqui Dentro disso O amor perdoador De Jesus Está diante de nós e é atordoador. E também é norteador para as nossas relações de perdão com os outros. Quem não perdoa ou não busca perdoar como Jesus, dificilmente pode dar testemunho de Jesus. Quem não busca perdoar como Jesus, não parece estar refletindo o perdão que recebeu de Jesus. Por isso, essa noite, tome uma postura em relação ao seu crescimento. tome uma postura em relação à sua justiça própria. E cuidado para não ser mais justo do que Jesus isso é impossível. Dentro deste cenário de fé e perdão, nós não temos só fé e perdão, temos também dureza de coração. O que vamos encontrar em seguida é o verso 6, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração como ele se atreve a falar assim, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um completo? É Deus e quem está diante deles, né? E quem está? Este ele, como ele, este ele, a palavra grega é utos. Utos. Isso significa é uma palavra de desprezo. É algo como este. Este qualquer. Este. Quem é este? Utos. Tipo, isso não é nada. O esse cara veio falar de, de perdão? Este homem, ou este, na verdade não tem nenhum substantivo perto de Utos. É tipo, este. É como se nós passássemos. Você se lembra de Lucas 15, é, o filho pródigo? Essa palavra também é usada. Este teu filho, aquele, homem, aquele filho mais velho, está tão endurecido, né? Este teu filho. Utos. Este seu filho este tipo qualquer Jesus é qualquer um os escribas é qualquer e a oposição está dentro do coração dos escribas aqui nesse momento uma oposição ferocíssima é basicamente o que esse sujeito fala desta maneira o que, que esse sujeito está pensando sobre isso eu gostaria de fazer algumas considerações com você aqui agora a primeira é terrível Guarda essa palavra terrível o trecho bíblico não diz que eles pronunciaram palavra alguma. A fé impronunciável dos que tiveram fé é agora relacionada à blasfêmia impronunciável dos que não falaram nada. Jesus, ele seus corações. Isto é aterrador. Jesus mostra a sua divindade lendo isso no coração. Algumas pessoas falam assim, olha, ele já tinha mostrado de que ele era Deus perdoando os pecados. Não, eu posso dizer para você que eu estou perdoando -se o seu pecado e não ser Deus. Mas, em seguida, o texto mostra que ele leu a mente deles. Isso deve ser assustador. Imagina, isso estou diante de você e de repente começa a falar, eu sei o que você está pensando. Você está pensando isso, isso, isso isso, já dá um impacto muito forte. Deveria, ter o isso aqui de cara isso nos revela alguma coisa escatológica sabe o que essa palavra significa escatológica aponta para o fim, é alguma coisa sobre o fim em Romanos capítulo 2 verso 16 se encontra essa frase desesperadora para quem está escondendo a vida no dia, diz o apóstolo Paulo que Deus há julgar Sim, tem um dia que Deus vai abrir a caixa preta do seu coração. Sabe aquela caixa preta do avião? Quando o avião cai com a sua escada, porque o avião caiu? Porque eles estão lá gravados, todas as conversas. Um dia Deus vai abrir a caixa preta do seu coração. Ele vai abrir os segredos da sua mente. Ele vai colocá-los expostos diante de você. E aqui é uma prévia disso. Jesus fala assim, ó, no verso 8, Jesus percebeu imediatamente em seu espírito Espírito. aonde Em seu espírito Que ele está assim pensavam Que disse Por que vocês estão pensando Essas coisas em seu coração Sem palavras Jesus leu os pensamentos E ao ler os pensamentos que deve ter sido pelo menos assustador. Não é possível que não Eu ficaria Bom Isso aqui é uma prévia do futuro de Jesus Cristo a, a, mostrará os segredos dos nossos corações para nós mesmos e ainda assim eles não se moveram em nenhuma direção de arrependimento Jesus estava ficando famoso e Jesus está se tornando notório implicava em ciúmes invejas implicava em que o bem fosse combatido pelo mal até pelos motivos mais pérdicos que homens morais que deveriam cuidar da moral não tinham o que acontece aqui, irmãos, e aí você percebe, é que Jesus mostra a sua divindade lendo-lhes o coração como Deus. Em seguida, ele pergunta, o que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o filho do homem tem, tem o que autoridade sobre a terra para perdoar pecados e disse ao paralítico eu digo a você levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus Cristo lê os pensamentos Jesus Cristo joga os pensamentos deles na cara deles, eles não fazem nada e ele aponta claramente: para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu vou curar este homem. Um momento crucial. Se ele, se ele falhasse, eu falharia, mas aquilo ali deveria mostrar para eles: olha com quem vocês estão lidando. Ele coloca em xeque a si mesmo. Olha aí o que ele vai fazer: levantou. Nós precisamos ter muito cuidado, porque isso nos aponta para uma realidade futura. Coisas que hoje você e eu podemos não dar crédito, como inferno eterno, o que acabou de ser dito sobre a abertura dos segredos dos homens, o julgamento acerca de nossas mentes, nossa consciência ser exposta diante de nós no julgamento final, nossa realidade. Em relação às gloriosas promessas de Jesus, e a gente vive, como disse Edson brincando na lama enquanto Deus nos chama para um fim de semana na praia. A gente fica comendo pecado, raspando pecado no chão e comendo enquanto Deus nos chama para ser arrancado dessa realidade. Irmão, irmã, visitante, preste atenção. Um dia essas coisas que hoje aqui são só palavras e promessas vão se cumprir. E vai ser muito duro para muita gente não ter crido quando foi chamado para crer. Não ter vivido a fé quando foi chamado para viver. Hoje é o tempo de vivermos fé como é desses quatro homens. Fé que crê ao ponto de imaginar que aquela cena não fosse constrangedora. Não há constrangimentos para a fé. A fé vai. E é aqui que Jesus nos dá o ponto. Cheque, ponto. Mais desse, desse, desse texto, autoridade do Filho do Homem é mais um ponto daqueles que eu coloquei no começo. Autoridade de Jesus é o que ele fala aqui, ó. mas isto, verso 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Preste atenção: o problema deles não era com a cura. O problema deles não era com cura, Jesus já tinha curado, o ministério de Jesus estava aqui com pelo menos de oito meses a um ano e dois meses de, de funcionamento, o problema não é a cura, você não vê oposição com a cura, o problema é quando a autoridade de Jesus para perdoar pecados, aí essa sim, mexe com o homem, é saber que você não vai poder se aproximar de Jesus apenas pedindo que as coisas mudem para você, que você seja curado Ou que as coisas têm que ser ah, Não, você vai ter que se aproximar de Jesus E dizer, sou pecador tenha misericórdia de mim Me perdoa, me limpa Porque aí você se rende à autoridade daquele que gosta de todas as coisas O título filho do homem Não tem a ver necessariamente Em primeira
1: instância com a encarnação de
0: Jesus Mas com a autoridade de Jesus Sobre todos nós Ele é a autoridade Sobre todos os homens eu gostaria de citar um trecho de um sermão de Charles Spurgeon, que uma pessoa muito querida me mostrou essa semana, eu faço questão de incluí-lo hoje aqui. Esse trecho de Spurgeon mostra claramente o nosso problema com Jesus. Olha o que está escrito aqui, do pregador Batista Charles Spurgeon, um sermão sobre soberania. Acompanhe a leitura. Os homens podem admitir Deus em qualquer lugar, mas não no seu trono. Eles permitem que Deus faça os mundos e as estrelas, que Ele os abençoe com seus tesouros, ele pode até segurar a terra e seus pilares com firmeza, ligar as luzes do céu ou acalmar as ondas do oceano. Mas quando Deus ascende ao seu trono, suas criaturas arranjem os dentes e quando proclamamos um Deus entronizado e o direito que Ele tem de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor de suas criaturas, como bem entender, sem consultá-las previamente, então a reação é de zombaria e indignação. Porque Deus em seu trono Não é o Deus que eles amam. Eles o querem em algum lugar Sem o seu cetro na mão Nem com sua coroa Sobre a cabeça O problema não é um Deus Que nos ajuda em todas as coisas Não é um Deus Papai Noel O problema é quando ele diz Não O problema é quando ele diz Muda agora O problema é quando ele diz Vai ter que parar esse pecado O problema é quando ele diz Basta é isso. Porque aí é o um Deus homem contra o um Deus eterno. Aí nossa crise do Éden se levanta novamente sobre nós. Somente Deus tem a prerrogativa de perdoar pecados. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Mas isso é dado a Jesus por ser é Deus, por ser é Filho de Deus, por ser é Deus como Pai. O profeta Daniel, alguns chamou de profeta do não, mas creio que majoritariamente podemos chamá-lo assim. O profeta Daniel, no período do cativeiro babilônico, teve uma visão uma visão E a visão dele apontava para Jesus. Olha o que está escrito aqui em Daniel, 7, verso 13 e 14. Daniel diz assim, eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, ó, filho do homem, dirigindo-se ao Deus Pai. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Esse é Jesus ele é o filho do homem, que Daniel apontava para os judeus vai vir que vai reinar é sobre vocês ele vai ter todo o poder ele vai ter toda a soberania para fazer o que quiser quando Jesus a, aponta para o filho do homem é para este filho do homem que tem toda a autoridade sobre nossas vidas nosso problema não são com as bênçãos de Jesus nosso problema é com a autoridade de Jesus é quando Jesus diz não, é quando Jesus diz sai daqui e vai para lá, é quando Jesus diz pare aqui e espere o tempo que eu vou lhe dar, um ano, dois anos, três anos, é na espera que eu creio em Jesus, é na adversidade que eu creio em Jesus, é quando as coisas parecem não estar andando, que a fé é testada, é quando os medos parecem nos impunir, nos agarramos a Ele. A nossa fé precisa dessas tribulações, porque elas vão progredindo. Em esperança, eles vão progredir em perseverança e até chegar em esperança e aqui neste momento eu faço-lhes a pergunta Jesus Cristo a autoridade é a autoridade sobre a tua vida em todas as coisas um em todas as coisas quando ele diz não é não, quando ele diz sim é avante, e também quando ele diz sim nos acovardamos como se pudéssemos esperar, ele precisa ser a autoridade que de fato é em nossas vidas. E por fim, indo para os 5, 10 minutos finais do sermão, algo maravilhoso acontece aqui. Jesus diz aqui no verso 11: Eu digo a você,
1: levante-se, pegue o seu leito e vá
0: para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de todos se admirarem, e darem glória a Deus, dizendo Jamais vimos coisas assim Eu vou para o último ponto do sermão Assim será o fim Todos numa mesma topologia O que acontece aqui preconiza o futuro Sabe o que é isso? vai é mostrar o futuro Na verdade toda a cena é construída dessa forma Mas aqui em especial a saúde é restituída a saúde? Não. A comunhão com Deus é restituída. Só isso? Não. Ele volta para casa, volta para a família. Todo esse cenário aponta para nós em termos de futuro. Todas as cenas apontam para a obra completa de Jesus. Talvez você não tenha visto o passo a passo assim, mas Jesus prega-lhes a palavra. A palavra é respondida com. Da vida do crente, somos aqueles que vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir. Então a gente ouve a palavra de fé, responde, e quando se quebranta, tem nossos pecados perdoados, o que já é o máximo do maravilhoso de tudo, mas aí Jesus lhe dá cura muita coisa na nossa vida, física, dá-nos bênçãos maravilhosas. Temporais, mais maravilhosas... E aí o que segue... É que a oposição... Cerca ele... Blasfema... Ele cala com a palavra de autoridade... Em seguida o que vai acontecer... É a restauração completa daquele homem... cura física... Pura espiritual... Retorno à comunhão... Isso é o que vai acontecer conosco... No fim de todas as coisas... Os rebeldes... Arrependidos... E os rebeldes, que continuam rebeldes, estão nessa cena, mas no final, eles não permanecerão. Salmo 1 diz que os ímpios não permanecerão para sempre. Os ímpios são aqueles que permanecem rebeldes à autoridade de Jesus sobre todo o cosmos. Os ímpios não são aqueles que pecam mais do que os santos. É lógico que esperamos que a vida moral, a conduta moral de um crente seja muito mais aprovada do que a do não-crente. É lógico. Mas não é isso que faz você crente. Ter pecado menos. O que te faz crente é ter respondido com fé à palavra de salvação. É ter se arrependido e submetido ao Senhor de Jesus Cristo. Ele agora manda em você. Ele agora detém você. Ele agora é dono de você. Ele agora tem tudo na sua vida 24 horas do dia são dele. Todos os aspectos do seu corpo, vida, estilo, pensamento, todo o seu futuro é dele. O passado foi cancelado em pecado por ele. E o presente está garantido porque ele está aqui. O futuro está totalmente reservado para nós. Em bênçãos inimagináveis. É tudo sobre Jesus agora. O senhorio dele engoliu aquela vida. Dicotomizada, trecotomizada com os tímias, aquele monte de pedaços de coisas certas com coisas erradas A gente achava que tinha coisas certas E o que acontece em seguida, depois da restauração final desse homem Que nos, que nos aponta para nossa restauração final também Isso, restaurada, comunhão com Deus, restaurada, vivência com Deus e com a família de Deus É que, no fim das contas, diz assim o verso 12, parte final a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais assim. Como é que termina o Apocalipse? Apocalipse capítulo 19. Já leu? Eu acho que eu botei esse cântico aqui. Coloquei okay, sim. Olha como é que termina o Apocalipse. Terminou, fechou, acabou. Acabou tudo. Consumou. Deus venceu tudo os crentes estão reunidos e estão cantando, a aleluia, a salvação e a
1: glória, a mesma palavra de Marcos,
0: doxa, em grego. A glória, é a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos conjugou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua comunicação, e nas mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e, outras vezes, e outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todos sempre, no fim das contas os crentes estão louvando a Deus pelas grandes obras de Deus o Senhor venceu tudo o Senhor ganhou tudo, glória glória o texto termina com uma doxologia, como a gente chama. Qual a nossa dificuldade em entender que, apesar de um texto tão conhecido, simples, a obra de Jesus permanece a mesma em toda a vida. Porque a palavra de fé responde com fé, uma fé viva em ação. Existem retaliações e represálias, Jesus perdoa os seus pecados, Jesus te abençoa. Você volta para casa, você volta para a vida, vai ter que vivê-la diante de Deus, e no final das contas, todos nós daremos glória a Deus. Esperamos por esse dia. Às vezes, quando eu acordo de manhã, é... o senso de realidade fica muito ao redor de mim. O senso de realidade fica assim. Sabe, eu a mão na mesa, nas folhas de plástico, das plantinhas de plástico, na janela. A criança vem e abraça, eu tomo meu café e eu olho para aquilo tudo e é tudo muito real. E, de fato é. É tudo muito real, as gente nas coisas e elas são todas muito reais. E nós estamos falando de todas essas coisas aqui que não estão diante dos nossos olhos. Há um apelo muito forte para que você não creia. Há um apelo o nosso coração ele, ele apela instantaneamente porque se vê o tempo todo, e a fé ela é crida sem, sem que seja vista, ela é crida olhando para as promessas e entregando-se a elas, dando passos, como eu gosto de pensar numa ponte assim, dando passos em uma ponte dividindo um abismo do outro e, o, e os, os degraus, as madeiras vão surgindo, e, é, não, aqui, ó, tem essa promessa, tem essa promessa, tem essa outra, eu peço que você esta noite possa se renovar nas promessas de Jesus eu peço que você insista como crente, como esses quatro homens, crendo e agindo como tem eu peço que você reserve a, a sua vida para Jesus Cristo em todas as áreas, eu peço que você perdoe como Jesus Cristo que nos olha com amor, mesmo tendo feito tanto contra ele, um de dois pecados Peço que Deus nos dê sabedoria para lidar com essa Palavra de hoje noite. E peço que nesse momento, a orar junto comigo, terminando assim o sermão e também o público, você possa considerar a luz da Palavra para a tua vida. E mudar aquilo que não se parece com o que você ouviu da Palavra de Deus.